0: Toutes les deux semaines, retrouvez ici des conseils, astuces et échanges avec des créatifs, des coachs et des mentors afin de repartir avec des clés à mettre en place dans votre business. Et maintenant, place à l'épisode avec votre hôte, Ambre, de Zéphyr et Luna.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneurs Créatifs. Je suis super heureuse que vous soyez là aujourd'hui avec nous parce que du coup, aujourd'hui avec moi, j'ai Mathieu de l'agence Pampam qui est une agence de design, de communication, enfin plein de choses en même temps qui est vraiment axée sur l'identité visuelle des entrepreneurs. Donc bonjour Mathieu, comment ça va ce matin
0: Bonjour, ça va. Ben, euh, début juillet, donc on... on attend les vacances arriver à grands pas parce que ça reste une année chargée et, et voilà, comme tous, je pense qu'on a hâte de pouvoir se une petite pause pour recharger les batteries et puis repartir à la rentrée avec un boost d'énergie, voilà.
1: Oh ouais, tout à fait. Et on a hâte aussi qu'il fasse beau euh, parce que donc cet épisode il va être, euh, il sera pas euh, publié tout de suite, tout de suite là, mais euh, on a on a hâte qu'il fasse beau. Là, en tout cas début juillet, <rire> il fait pas super beau. Euh, bon, mais bah, est-ce que tu peux te présenter du coup un petit peu pour les à, à nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore, qui connaissent pas ton travail
0: Ouais, bien sûr. Alors, euh, donc moi je suis freelance à mon compte euh, depuis maintenant. Euh bonne dizaine d'années. J'ai travaillé par le passé comme euh, graphiste et directeur artistique au sein de diverses agences et puis euh, l'envie de me mettre à mon compte, d'avoir euh, les clients en direct euh, pour pouvoir euh, vendre mon travail euh, face à face ou en tout cas euh, sans avoir un intermédiaire. Mmh. Euh, donc voilà, je suis indépendant et je travaille, comme tu l'as souligné au début, euh, sur l'identité visuelle de manière globale pour euh, une entreprise, euh, peu importe la taille, que ce soit un auto-entrepreneur, une PME, un groupe, et puis euh, de temps en temps aussi pour les agences euh, en sous-traitance. Il y a du besoin. Euh, sur quel domaine je travaille Ça va être donc, de l'identité visuelle globale. Ça va commencer du logo et puis ça peut aller dans les déclinaisons jusqu'à euh, site internet, du packaging, de l'édition, plaquettes. Euh, par le passé, j'avais fait des campagnes, euh, campagnes de pub quand j'étais en agence. Mm -hmm. Mais voilà, globalement, ça va être euh, un terrain comme ça, un peu 360 sur lequel, moi, j'aime, en tout cas, euh, intervenir, puisque ça me permet d'avoir constamment de nouveaux challenges qui ne se répètent pas, euh, en tout cas, que ce soit sur le support ou sur la demande. Après, on en parlera, je pense, peut-être plus tard, sur la typologie de client, mais euh, un renouveau, en tout cas, perpétuel qui fait que je ne me lasse pas de ce métier et que je fais quelque chose qui me plaît d'autant plus. Donc, c'est, voilà, d'autant plus intéressant. Euh, que te dire d'autre Je sais pas, dans l'immédiat.
1: Du coup, tu n'as pas de, de client cible. Genre, tu travailles pas que pour euh, les photographes. Enfin, es, C'est super varié en fait, au niveau de ta clientèle.
0: Tout à fait. Alors, on va dire que globalement, on attire ce qu'on qu montre. Et moi, j'ai tendance à montrer des choses sur lesquelles on va avoir une sensibilité créative dans, dans le travail de mon client. Alors, ça peut être un photographe, ça peut être... Euh, Quelque chose lié euh, au fooding, à euh, la cuisine, ça peut être euh, décoration, ça peut être archi d'intérieur, ça peut être euh, du cosmétique parce que voilà, il y a une sensibilité féminine qui peut se dégager de ça, ça peut être euh, euh, de la déco, de la mode. Euh, et je le vois en tout cas, il y a des vagues en tout cas à travers mon, mon parcours. Euh, C'est vrai que quand je me suis mis en freelance euh, il y a une dizaine d'années, j'avais commencé avec euh, un photographe de mariage. Et puis, j'ai eu comme ça pendant deux ans, euh, de plus en plus, parce que je montrais ça. Donc forcément, les gens peut-être arrivaient plus facilement à se projeter en étant déjà dans euh, le, le secteur d'activité sur lequel ils il voyaient mon, mon travail. Donc, j'ai pas mal tourné autour du, du mariage pendant deux années. Et puis, petit à petit, euh, la porte s'est ouverte. sur. Euh, la mode et là j'ai eu une vague de euh, 3-4 ans et même encore aujourd'hui sur euh, beaucoup de choses liées autour de la mode et de la déco et puis euh, deux années un peu plus autour de euh, cosmétiques euh. voilà donc c'est pas moi forcément qui définit je pense que c'est un peu en fonction de ce qu'on montre après euh, à côté évidemment j'ai quelques projets plus, plus alimentaires sur lesquels je vais pas m'étaler parce que euh, c'est pas ce vers quoi je tends donc euh, quand on est à son ouais. compte, en tout cas, on, on a envie de faire déjà quelque chose qui nous plaît. Et ben, ben voilà, par défaut, je pense que je montre ce dont je suis, entre guillemets, le plus fier ou ce vers quoi j'ai envie de, de, de creuser pour, pour essayer de prolonger ce, cette, cette démarche, en tout cas, de travail.
1: D'accord. Ok. Super. Alors, du coup, est-ce que tu peux euh, nous, nous expliquer déjà ce qu'on appelle une identité visuelle C'est un peu la question qu'on se pose tous. On a tout le temps tendance à penser qu'une identité visuelle, c'est un logo, basta. Euh, mais en fait, pas du tout. Ça s'arrête pas du tout, là.
0: Non. Sinon, euh, on appellerait ça un logo, et pas une identité visuelle. <rire> <rire> tout à fait. Euh, non, l'identité visuelle, on... je vais schématiser hein, pour... Euh... Pour tous on va dire que c'est un ensemble de d'éléments euh, de travail euh, sur une base graphique qui vont euh, réunir euh, former un, une cette fameuse identité visuelle euh, qui va amener euh, la personnalité euh, la singularité de, de l'entreprise euh, pour laquelle moi en tout cas je vais, je vais travailler donc c'est vraiment un un terrain assez large un dispositif sur lequel moi je vais être capable de pouvoir accompagner le, 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 mon client qui va commencer en effet par le logo qui est le, la première chose en tout cas en termes de création et d'identité sur laquelle moi je vais intervenir mmh. et qui va pouvoir s'étaler après sur une plaquette sur un site internet sur du packaging sur la com à travers les réseaux sociaux et puis, il y a aussi une notion de conseil, bien sûr. Alors, ça, c'est, on va dire, un peu plus euh, statut agence, sur lequel, moi, j'interviens, on va dire, plus à titre consultatif, mais je n'ai pas cette prétention-là, en tout cas, hein, même si j'ai maintenant euh, 15 ans d'expérience. Je le fais, mais euh, j'ai pas, en tout cas, l'ambition donc d'être sur ce terrain. -là. Mais l'identité visuelle euh, va être... Euh, un éventail sur lequel on va nous travailler ensemble, euh, sous réserve, bien sûr, que que le, le budget soit là, parce que forcément, c'est aussi un budget d'avoir une identité visuelle globale et non un logo, on va dire, de manière isolée. Mm -hmm. euh, donc euh, voilà, grosso modo, la, la définition, ça, ça va être... Euh, c'est comme si vous vous contentiez d'une sur la main, d'avoir un seul doigt bon, ben, vous n'aurez pas forcément euh, la capacité de, 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 de bouger et de, de faire ce que vous voulez ben, l'identité visuelle c'est pareil, le logo on va dire que c'est l'introduction mais que euh, si on veut bien faire les choses euh, et aussi si on a le budget, ça reste toujours euh, une problématique majeure en tout cas quand on me contacte c'est que euh, il faut voir euh, vraiment dans son ensemble pour tendre vers quelque chose de plus euh, professionnel, parce que pour moi, ça joue aussi sur l'aspect professionnel, en tout cas de ce qu'on va dégager plus tard. Maintenant, je pense que ça dépend aussi du stade euh, de notre société. Si on se situe dans la création, dans la refonte, euh, à quel endroit on, on va se positionner pour ensuite essayer d'attaquer ensemble ce, ce travail.
1: D'accord. Et alors, du coup, euh... Quels sont un peu les éléments qu'on doit prendre en compte quand on veut créer, créer son identité visuelle
0: Alors en fait, quand on, quand on vient euh, me contacter pour, euh, pour un travail d'identité visuelle, euh, avant même de commencer, euh, de faire un devis en fait, euh, moi je vais avoir besoin d'un cahier des charges globalement. Euh, soit que le client va avoir déjà euh, rempli de son côté, pas mal d'informations, soit que moi je peux soumettre avec un, une sorte de game, avec différentes questions thématiques abordées en fonction du, du projet mmh. et euh, que euh, la personne euh, devra en tout cas me renvoyer pour que moi derrière je puisse euh, faire un devis en, en conséquence et puis même euh, qui me servira bien évidemment pour le travail d'identité. Alors ce document, il... Euh, la première, ça va être de présenter euh, la société, donc son positionnement, euh, le paysage concurrentiel à travers un benchmark de, de, voilà, des, des personnes euh, sur le marché, euh, et puis présenter euh, son projet dans un second temps avec euh, les, les attentes. Euh, alors, ça peut être. Euh, par expérience, ça peut être entre guillemets chiant pour mon client, mais néanmoins c'est vital. Déjà pour lui, euh, parce que euh, ça lui permet de recadrer euh, sa demande. Mmh. Parce que j'ai parfois des clients qui viennent me voir et puis qui me disent globalement, bon ben on te laisse carte blanche, on te fait confiance. Ça ne marche pas comme ça parce que bah, mal, si ça pouvait marcher comme ça, ce serait très bien, mais euh, malheureusement, non. Euh, je, dépends, euh, je dépends de d'informations, de, 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 de critères super importants sur lesquels moi, je vais devoir m'appuyer pour que derrière ma réponse soit totalement en phase avec euh, les besoins. Mm -hmm. Surtout les, les goûts, les envies. Donc euh, euh, ce, ce document, il va. Euh, entre guillemets, euh, avoir un effet entonnoir, parce que entre carte blanche et euh, être euh, hyper précis, voilà ce, ce, ce document il va justement apporter euh, plein de choses sur lesquelles moi, je vais pouvoir euh, regrouper. alors Il y aura des, des éléments sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer, parce que euh, j'estimerai que ce sera euh, hyper intéressant pour euh, creuser cette piste-là dans, dans le travail de logo, par exemple et puis d'autres sur lesquels je vais moins m'attacher, mais que euh, voilà, je, je vais euh, en tout cas euh, prendre note et connaissance pour ensuite, euh, peut-être dans un second temps, m'appuyer dessus et, et m'en servir pour que ce soit un travail justifié, en tout cas quand, quand moi je reviendrai avec une présentation de logo, euh, et, et voilà m'appuyer sur, sur toutes ces infos-là. Donc présentation de la société, deuxièmement présentation du projet, il y a aussi le naming qui est, qui est très important, euh, parce que le, euh, notamment si, si je prends par exemple un projet euh, lié à, principalement en tout cas, à une présence digitale euh, travailler en nom propre versus travailler avec un, un patronyme euh, c'est pas du tout la même chose alors je parle en termes de référencement mais euh, aussi en termes d'image parce que euh, un nom propre euh, ben, voilà, c'est quelqu'un, mais c'est euh, beaucoup plus difficile, euh, beaucoup plus sensible en tout cas, d'exprimer de, de, quelque chose graphiquement, euh, d'apporter une personnalité, une singularité, en tout cas en, en, en termes de graphisme, parce que dans le nom, on ne peut pas faire plus, plus singulier. Mais euh, euh, le, le défi n'est pas du tout le même, en tout cas pour moi. Euh, alors qu'un patronyme, je vais, euh, je vais demander des infos, pourquoi ce nom, comment il est arrivé là qu'est-ce qu'il exprime et, et avec tout ça, moi j'aurai des indices qui euh, m'amèneront des, des infos en tout cas ultérieurement dans, dans le travail le référencement aussi, euh, ça a une incidence et, et puis euh, la troisième partie ce sont les besoins euh, donc là, lister les besoins euh, comme je le disais au début euh, moi je trouve qu'un un logo seul c'est quand même aujourd'hui euh, pas suffisant pour, euh, pour une entreprise qui, qui souhaite communiquer. Mmh. À minima, ouais. il y a une charte graphique qui va accompagner Sugo. Et puis, euh, bah, euh, où, euh, où la société va communiquer, si c'est dans de la presse, sur le web, euh, en son nom avec une plaquette, si c'est du packaging sur les réseaux sociaux aujourd'hui, parce que, bah, soyons honnêtes, les réseaux sociaux ont leur part d'importance euh, avec, avec des défis au quotidien. Et, euh, et puis dans ces besoins euh, fonctionnels, il y aura aussi euh, les goûts et les envies sur lesquels moi je vais m'appuyer, comme je le disais tout à l'heure. Parce que par exemple, euh, quelqu'un qui n'est pas la jaune, bon, bah, je c'est dès le début que je ne vais pas aller chercher à, à convaincre quelqu'un euh, si, euh, si je tente du jaune. Alors que voilà, dès le départ, si je prends ces informations et que, les, et que je les intègre dans mon travail, on gagne du temps dans les allers-retours. Et moi, ça me permet d'être plus efficace et d'apporter une réponse plus rapidement, en tout cas, par rapport au, à la demande initiale.
1: D'accord. Et, et alors, du coup, comment on, on peut faire pour... Euh... Parce que du coup, quand bon. on travaille avec toi, j'imagine qu'on t'envoie peut-être aussi euh, une, comme une planche d'inspiration ou quelque chose... Enfin, pas forcément avec d'autres logos qu'on aime bien, mais euh, peut-être plus pour que tu comprennes un peu mieux l'entreprise, son style et tout... Euh, mais euh, comment on peut faire pour, pour, pour s'inspirer quand on veut créer un logo du coup enfin, ou une identité visuelle plutôt
0: <rire> bah, si on se met de, du côté du client euh, typiquement le, le mood board est, est, est ce qu'il y a de mieux pour que euh, ses goûts, ses envies ses besoins euh, soient exprimés le plus euh, facilement c'est toujours très difficile de parler de soi. Donc quand on contacte un, un graphiste, un directeur artistique pour, pour l'accompagner sur, sur son identité visuelle, les mots ne sont, sont pas toujours euh, trouvés aussi facilement qu'on le voudrait. Mmh. Et c'est là où justement le moodboard, moi je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Parce qu'on va se référer à des exemples. Alors ça peut être pour plein de choses. Hein. Euh, euh, ça peut être déjà pour définir le benchmark, euh, toute la concurrence autour de soi. Euh, ça, c'est très important. Donc, c'est un premier travail que le client peut faire. La deuxième chose, c'est... Euh, voir ce qui se fait autour, euh, c'est bien. Et puis, euh, avoir un moodboard peut-être sur euh, ce qu'on aime. Alors ça, ça ne veut pas dire que moi, je vais reprendre ces choses-là, mais je vais cerner un petit peu l'univers, la sensibilité de mon client pour voir si euh, voilà il y a quelque chose de poétique euh, que la personne souhaiterait euh, retrouver ou au contraire, euh, quelque chose de très noir et blanc, très géométrique. Ça, ça ressort, on va dire, assez facilement, je trouve, quand, quand je récupère un document de travail comme ça, type moodboard. Et puis, euh, si la personne se sent euh, à l'aise, il y a un travail de champ lexical sur lequel euh, ouais. le client peuvent travailler pour euh, moi me donner des mots concrets et c'est là attention où, où ce travail il est de champ lexical il est un enjeu et il, est, il peut être dangereux c'est à dire que si on choisit mal ces mots euh, moi ça peut m'emmener dans la mauvaise direction ouais. donc euh, voilà on va dire qu'il y a un benchmark, un moodboard de type benchmark un moodboard de type goût, euh, envie, couleur ou typo aussi et puis un autre euh, qui sera plus un, on va dire un, un tableau où on reprend ouais, un champ lexical de ce qu'on veut traduire à savoir voilà, féminité modernité euh, sérieux euh, ou au contraire euh, artisanat, euh, proximité voilà, c'est des mots qui vont être euh, assez fort et sur lequel je vais m'appuyer pour faire mes propositions de, de travail.
1: D'accord. Et euh, est-ce qu'il y a des, alors soit des couleurs, soit des typos euh, à privilégier ou au contraire à éviter euh, quand, on, quand on commence à penser justement à son identité visuelle
0: Honnêtement, il n'y a, y a pas de règle sur ce sujet-là. On va avoir des affinités, donc ça c'est vraiment subjectif. Euh, moi je vais avoir des règles de par mon expérience maintenant euh, je vais pas pouvoir les appliquer à, à tous les cas de figure qui vont se présenter euh, on va dire que ce qui est à éviter ou en tout cas à faire très attention c'est euh, la gestion des couleurs euh, RVB versus euh, les couleurs CMJL ah oui donc pour être un peu plus euh, schéma, euh, dans un schéma, c'est euh, faire attention à comment une couleur ressort à l'écran euh, comparé à la couleur qui ressortira sur papier. Je prends un exemple tout bête, hein, euh, euh, des couleurs euh, type pantone fluo, euh, qui peuvent euh, très bien matcher et être super intéressantes euh, sur, du, sur du print, euh, sur du, sur, à l'écran, parce que du coup ça va ressortir, ça va être hyper flashy, euh, voilà, pourquoi pas. Maintenant, sur papier, euh, ce sera possible, mais sous réserve d'avoir des, des coûts de fabrication beaucoup plus importants que si euh, mon client s'engage avec euh, un budget on va dire, plus limité. Euh, voilà. C'est plutôt là-dessus, on va dire que ça va être des contraintes techniques, mais pas euh, l'ordre du GM, j'aime pas, en tout cas sur les couleurs. Je vais, je vais, pas, je vais pas avoir de règles en amont euh, à dire « attention, euh, partez pas sur du jaune ». Ou alors, sauf s'il y a vraiment une évidence, mais mmh. euh, on va dire que ce sera plutôt un travail lié à l'affinité personnelle. Donc, moi, quand je vais présenter euh, mes, mes pistes, je vais avoir des gammes de couleurs sur lesquelles je vais m'appuyer avec des mots euh, qui m'auront été donnés, comme je disais, via le, le champ lexical. Euh, donc, euh, voilà, mais ça, ça parle, je pense, aux, aux yeux de tous par défaut, tout ce qui va être couleur chaude, couleur froide, ou alors être dans quelque chose d'intemporel noir et blanc. Voilà, à part ça, je ne vais pas avoir de, de, de règles majeures en, en amont. La, la difficulté, ou en tout cas l'enjeu, le, euh, sera plutôt euh, la correspondance euh, écran versus papier.
1: D'accord. Oui, c'est vrai qu'on a du mal à. mais De toute façon, quand on choisit des couleurs euh, dans Photoshop et tout, quand on a le, 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 petit, euh, le petit attention, ça veut dire que c'est des choses qui euh, sont pas qu'on peut pas trouver euh, en on a l'impression, du coup, en CMGN, c'est pas des couleurs qui existent. Voilà. Ouais. Pour
0: s'en approcher, avoir euh, peut-être une équivalence euh, si on va chercher un papier euh, voilà, euh, spécifique.
1: Mmh. Maintenant,
0: c'est vrai que ça a des enjeux, euh, ça engendre des coûts, en tout cas, euh, que bah, le client n'a pas forcément pris en considération euh, en amont. Et mmh. sur lequel, moi, bah, pour le coup, c'est mon, mon travail. De, de... Là, on va rentrer plutôt dans du conseil, de « attention, ok, c'est possible, mais si on part là-dedans, derrière, la papeterie, euh, si je prends l'exemple d'un photographe, bon, bah, la papeterie, que ce soit carte de visite, carte de correspondance ou de remerciement, euh, des coffrets euh, sur des albums, etc., euh, comment on va gérer ça ?» bon, bah, Clairement, ça va avoir des, des conséquences majeures. Et Est-ce que le mon client en face est capable de le faire Ça se peut. Mais on va dire qu'en général, c'est Ah oui, en effet, j'y avais pas pensé. Mmh. Du coup, il va falloir trouver une autre, une autre idée parce que cette couleur-là, même si je l'aimais bien, bon, j'ai conscience que je ne pourrais pas me le permettre.
1: Oui. Et, et du coup, est-ce qu'il y a d'autres erreurs euh, auxquelles tu, peux, tu penses là, qui, qu auxquelles il faut penser ou qu'il qu ne faut pas commettre en fait, quand on crée son identité visuelle
0: alors, la première erreur, je dirais, euh, si je me mets à la place du client, c'est euh, de faire un logo soi-même. Euh, et là, je parle vraiment euh, non, pas en tant que, non pas parce que je fais ce métier, mais surtout parce que, euh, ben, j'ai envie de dire, euh, à, à moins que la personne soit graphiste et euh, à côté efface aussi ce, ce, ce job, euh, il faut vraiment confier euh, cette tâche-là à, à un prestataire extérieur. Déjà parce qu'on euh, n'a pas forcément le recul quand on, est, euh, quand on veut faire un logo soi-même par rapport à sa boîte. Et moi, le premier, euh, quand j'ai essayé de refaire mon identité ou mon site, euh, globalement je mettais un an, un an et demi et puis finalement quand je sors mon logo euh, bah, je m'en suis déjà lassé donc je pense que la meilleure des choses c'est ne pas le faire soi-même mmh. la première erreur à éviter euh, savoir déléguer et, euh, et puis ensuite euh, je dirais ne pas sous-estimer cette tâche donc ça peut aller avec l'idée de, de vouloir le faire soi-même euh, la, la première chose c'est que euh, moi j'ai tout à fait conscience que ça a un coût aujourd'hui euh, refaire ou euh, faire son identité visuelle par quelqu'un un coût qu'on qu n'est pas forcément tout de suite dans, dans l'enveloppe budgétaire liée à, à refaire re -revoir son image on se dit bon le logo je vais le faire moi-même et puis après euh, dès que ça devient plus technique euh, bon bah là je pourrais déléguer moi je suis pas d'accord je pense que le, 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 le logo c'est vraiment la ça fait partie des fondations, en fait, pour, euh, pour sa boîte. Donc, euh, ne pas sous-estimer cette partie-là. C'est sûr que ça aura des coûts, mais euh, après, euh, des graphistes, euh, des directeurs artistiques, on, on, il y en a à tous les prix. Euh, là encore, euh, tout va dépendre de ce qu'on cherche. Mmh. C'est comme ça, en fait, pour, euh, pour dans la vie de tous les jours. Est-ce est qu'on a euh, des goûts euh, Est-ce qu'on va se contenter de... Euh, d'une chaîne pour, je sais pas, pour aller faire ses courses, ou est-ce qu'on privilégie du local et des produits bio, ou est-ce qu'au contraire, on a envie d'acheter des choses, voilà, dans une épicerie fine, parce qu'on a, on a cette possibilité-là. Là-dessus, c'est quelque chose de personnel, mais évitez en tout cas de, de faire soi-même, parce que ça va vous desservir vraiment plus qu'autre chose.
1: Oui, clairement, parce que en fait, euh, bah déjà ça. Sauf comme tu dis, si on est graphiste de métier et que et qu'on a vraiment euh, les fondations et, euh, et les bases et tout nécessaire pour faire ça, euh, mais en fait, on, on se dessert parce que euh, on, on balance en fait dans le monde une identité qui n'est pas terminée, une identité qui fait un peu amateur en plus, donc on se, on se positionne pas du tout euh, comme. Euh comme professionnel même si euh, notre métier, c'est pas du tout graphiste euh, et que, voilà, bah, moi, je... Enfin, pour reprendre mon métier à moi, si je suis photographe, euh, si c'est effectivement un logo qui est euh, tout pourri, euh, ça va pas du tout euh, donner à mes, à mes clients l'idée que je suis quelqu'un de fiable ou de professionnel parce que, finalement, le logo euh, reflète directement euh, la, bah, mon professionnalisme, en fait. Enfin, c'est inconscient, mais euh, clairement, enfin... Euh, ça, ça va vraiment je, jouer dans la balance. Et puis, en plus, ça va, ça va avoir un impact direct sur, euh, sur le type de client que je vais bouquer aussi. Parce qu'un ben, logo euh, qui sera super floral, très clair, ne va euh, pas du tout dégager la même chose qu'un logo euh, avec des animaux au, au plus profond d'une forêt. Enfin, Ce n'est pas du tout le même, la même chose. Quoi. Donc, c'est clair que... Euh, que l'identité visuelle c'est un peu le, le départ d'une entreprise quoi, parce que c'est son positionnement des, dès le début
0: Complètement et, euh... et, et je trouve que le... on n'a vraiment pas le recul quand, quand on cherche à le faire soi-même parce qu'on va agir dans l'urgence ou parce qu'on va agir avec les, les compétences qu'on a donc euh, on fera comme on peut mm. mais on le, le faire faire en fait, par, par, par une personne extérieure va nous donner la notion, un, un effet miroir sur lequel on va tout de suite avoir la capacité à se projeter ou non, selon la, la proposition, euh, dans l'univers dans lequel le, le, la personne, le, le, le créatif en face va, va vouloir vous, vous embarquer. Euh, d'où l'intérêt du, du cahier des charges, du brief, et aussi d'où l'intérêt de faire travailler quelqu'un euh, d'extérieur, c'est que ça nous permet vraiment... Euh, ben, de, de déléguer dans le sens où euh, ben, la personne en face, son, son travail, c'est vraiment d'exprimer de, graphiquement l'univers dans lequel, euh, moi en tant que client, je vais m'inscrire. Et, et, et moi, c'est ce qui me plaît, c'est de pouvoir traduire justement et de raconter une histoire un petit peu à travers ce... En tout cas ce un, si on parle du logo, donc le, le début de l'identité visuelle, mais ça s'étend aussi au, au site internet. Euh, alors là, c on va dire que c'est ça pourrait être presque un, un autre sujet, mais le site internet, euh, je l'ai beaucoup plus souvent en problématique euh, de faire travailler quelqu'un euh, dans le sens où euh, un site internet, c'est un budget encore plus important que le logo, et euh, ça, ben, les trois quarts du temps, le client, il le fait lui-même avec euh, WordPress, un euh, template, etc. Ce que je ne critique absolument pas, parce que euh, j'ai commencé, euh, quand j'étais en freelance, avec un template, parce que je n'avais pas les moyens de me payer euh, quelqu'un pour, pour faire mon site Internet. J'avais les capacités en, en web design, mais le développement, moi, je n'en fais pas. et voilà, j'avais pas les moyens, donc je suis parti sur un template. Maintenant, aujourd'hui, avec l'expérience, j'ai conscience que euh, ben le template, c'est intéressant, je pense, euh, au début d'une aventure. Euh, si j'ai pas les moyens de, de m'offrir cette prestation-là, en fait, à choisir il vaut mieux faire travailler un graphiste sur son logo que sur le site Internet, quand on commence en tout cas son, son projet professionnel. Mm -hmm. Parce qu'on arrivera toujours à bidouiller, à bricoler un site Internet qui sera correct, parce que les templates aujourd'hui proposés font qu'on a des, des résultats tout à fait convenables et qui me permettra en tout cas à moindre frais de, de lancer mon activité. Mais en tout cas, j'aurai un logo, par contre, qui me correspond à 100%. Et c'est la première chose qu'on regarde, c'est le logo. Et puis après, selon le, le projet, c'est aussi l'objet le, ou les photos, si c'est un photographe, pour voir le style, etc. Mais le logo, il, il a vraiment son importance. Quand on parle d'une refonte, euh, là, le site Internet, il va avoir des enjeux. Parce que qui dit refonte, dit repositionnement, ou en tout cas ajustement. Et là, le, le site Internet à mon sens, mérite un, un investissement euh, sur ce support-là parce qu'il va contribuer à cette, euh, à cette personnalité, à cette singularité que, que mon client va, va chercher, en tout cas. Et la présence digitale, ce que je disais tout à l'heure, elle est tellement importante que c'est quasiment lié aujourd'hui. Il y a des choses qu'un qu client peut, pourra faire par lui-même, lors d'une refonte, mais euh, par contre, euh, il y en a d'autres aujourd'hui, moi j'estime, qui, qui sont indissociés, c'est euh, vraiment le logo et, et le site. Alors, euh, ce qui n'empêche pas après de, de garder la main pour, pour le client, parce que moi, les, les sites, je travaille en binôme avec un autre freelance pour, pour le développement, et on travaille avec WordPress quand ce sont des, des sites vitrines. Donc, le, le client, nous, une fois qu'on livre tout ça, il, il garde la main, on ne cherche pas du tout à, à vraiment monopoliser le, la prestation. Mais c'est vraiment dans, dans le souci de bien faire. Après, moi, je n'impose rien euh, parce que ben, voilà, c'est toujours euh, le budget qui, qui revient en, en première ligne. C'est bah Oui, oui c'est bien, mais euh, par contre, je n'avais pas du tout prévu ce, ce budget. Et ça, c'est pas encore forcément rentré dans je trouve, dans, dans les mœurs, quand, quand on vient me voir pour, pour, pour une refonte.
1: D'accord. Ok. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ton processus créatif à toi
0: euh, Alors, le processus, ça va, être, ça va, être, ça va dépendre du, du, du support, ou en tout cas des supports de travail. Je vais, les, je vais plutôt les découper, on va dire que globalement, on me contacte premièrement pour euh, le logo et euh, quand, la, quand il y a le moyen, le, le site internet. Si je dissocie donc ces deux prestations, on va dire, sur lesquelles je travaille le, le plus souvent. Euh, le process de travail, donc la première chose c'est euh, ce document de travail que j'avais appelé cahier des charges qui va être utile aux clients et à moi partir de là, on va déjà euh, euh, définir euh, pas mal d'éléments. À partir de ça, euh, donc, enfin, au tout début, il y a un échange euh, ensemble. Et puis, euh, une fois qu'il y a le premier échange, je, je fournisse Doc. ou Mon client me fournit ce, ce document pour, euh, pour que moi, je puisse réaliser un, un devis. Euh, si on tombe d'accord sur le devis, euh, là, je demande... Euh, un brief un peu plus euh, technique parce qu'il y aura peut-être des choses sur lesquelles on n'avait pas forcément euh, euh, parlé en, en amont mais que moi je vais avoir besoin pour, pour commencer le travail. Euh, ensuite moi je prends un, un temps sur lequel je vais euh, aller euh, faire de la pige, euh, m'inspirer euh, je vais réunir des mots clés euh, si jamais j'ai pas eu ce champ lexical dont j'ai parlé tout à l'heure reprendre des mots très forts, des valeurs sur lesquelles moi je vais m'appuyer dans, dans mes axes. Sachant que je travaille sur euh, trois propositions, en tout cas pour le logo. Il euh, y en a une sur laquelle euh, je vais essayer de répondre à 100% euh, par rapport au brief. La deuxième où euh, peut-être que euh, je vais euh, ajouter un petit truc en plus voir si euh, en face euh, le client est réceptif et puis si euh, bah tiens pourquoi pas euh, ça pourrait être intéressant de, de creuser ça et une troisième si je vois qu'on peut aller plus loin euh, où j'essaye peut-être de sortir un peu plus radicalement de, de ce qui m'a été donné comme information alors là ce sera c'est un peu un coup de poker c'est vraiment euh, ah ouais tiens vraiment j'y avais pas pensé ça peut être cool on, on creuse cette piste là ou alors ce qui arrive soyons honnêtes souvent parce que ça, ça remet en question euh, peut-être parfois des fondamentaux donc pas, ça peut être déstabilisant pour le client euh, là je vais m'accorder vraiment une liberté euh, beaucoup plus importante euh, et euh, voilà je vais faire abstraction ou, ou quelque chose qui n'aura peut-être rien à voir et là, voilà, je tente, je tente ce pari-là. Donc, je prends un temps de travail sur trois pistes sur lesquelles je vais euh, forcément l'envisager euh, sous forme de monogramme, ou en tout cas, euh, sur les réseaux sociaux, comment ça fonctionne. Parce que, euh, comme je le disais aujourd'hui, c'est un peu passage obligé. Donc, euh, c'est important que ça puisse fonctionner aussi là-dessus. Et puis, euh, je vais renvoyer à mon client donc, ce document avec les trois pistes, trois univers couleurs, euh, l'adaptation euh, voilà, sur, euh, sur les réseaux sociaux. Il y a un, un temps de réaction euh, qui est totalement variable. J'ai des clients qui vont revenir moi, vers moi euh, 24 heures après, d'autres qui vont prendre plus de temps. Moi, je préfère que mon client prenne quelques jours plutôt que m'envoyer des réactions à chaud. Je trouve que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus constructif. La réaction à chaud, je peux l'entendre oralement ou dans un petit mail, mais ce n'est pas sur ce mail que je vais m'appuyer pour retravailler s'il y a besoin. Moi, j'aime bien qu'il y ait voilà, un petit temps à chaud, ok, et puis derrière, on prend du recul, on regarde le lendemain matin à tête reposée avec un œil un peu plus frais. Euh, et là, voilà, en général, il y, y a des choses qui ressortent. Euh, parfois, ça va nécessiter euh, des ajustements juste de, de couleur ou une typo peut-être. Euh, voilà. Et puis, euh, il arrive ponctuellement que je n'ai pas forcément trouvé euh, le truc qui convienne. Dans ces cas-là, euh, moi, dans mon forfait, ça, ça inclut un, un retravail, pas de zéro, mais euh, assez en profondeur quand même pour essayer de, de, de creuser de, de nouvelles pistes. Euh, voilà, et puis donc, je renvoie ce, ce doc, et à partir de là... En effet, on a trouvé quelque chose de plus intéressant et on va, euh, on va affiner. Ou alors, ça m'est arrivé, euh, très rarement, mais ça m'est arrivé euh, que ça colle toujours pas. Et là, euh, on, fait, on fait face plutôt à, à une problématique euh, en face d'idées ou de, de briefs qui manquent peut-être de clarté euh, parce que mon client, en fait, on se rend compte qu'il bah, ne sait pas ce qu'il veut. Et, et là, on se rend compte en fait qu'on qu travaille dans le mauvais sens. C'est-à-dire que finalement, ce qui était mis sur le papier au départ, il n'y avait rien de, de, de posé. Et, et là, ça peut devenir problématique parce que moi, mon travail, c'est pas d'explorer des pistes et de, de dire « est-ce que ça, ça pourrait te plaire Est-ce que ça, ça pourrait te plaire ?» Moi, mmh. l'objectif, c'est vraiment de, re, de répondre graphiquement à des idées claires qui sont définies en amont via ce brief ou ce cahier des charges. D'où l'importance de ce document. Parce que moi derrière, ça me permet de m'appuyer dessus en disant, bon, j'entends tout à fait, euh, ça, ça, ça fait partie du jeu hein, parfois qu'on qu ne qu trouve pas. Néanmoins, par rapport à ce qui a été défini en amont, euh, on se rend compte qu'on est en train de faire marche arrière et c'est là où ça coince. Donc peut-être que ça mérite un temps pour mon client dans, dans son coin de, de se poser, de revoir peut-être sa copie sur des choses. Voilà, parce que bah, le projet entre ce qu'il avait en tête et la réalité, bah, des fois il y a des décalages qui sont malheureusement, euh, qui créent des obstacles dans, dans une collaboration comme celle-ci. Et puis, euh, voilà, globalement, ça, ça se passe très bien, et ces ajustements, euh, une fois que je présente la, la première fois les, les trois pistes, on est plutôt sur, comme je disais, des, des couleurs peut-être à, à corriger, euh, une petite peau à revoir, etc. Euh, quand ces petites modifs ont été faites on valide donc le, le logo et puis euh, moi je fais les déclinaisons sur les, les supports euh, qui ont été demandés euh, au préalable donc ça peut être carte de visite comme je disais, le papeterie de la com sur les réseaux sociaux avec des, des chartes pour les, pour les publications sur Instagram etc et euh, une fois que tout ça est validé moi, je réalise, alors de plus en plus, comme je le disais, le logo tout seul, ça, je trouve que ça ne marche pas aujourd'hui. Donc, il y a souvent un document type chart graphique qui est réalisé à côté, où là, il n'y a pas d'aller-retour, c'est plutôt moi qui fais un condensé des, des règles d'usage du logo, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les typos utilisés pour qu'il y ait un peu un document pour que mon client, il ait toutes les informations le jour où lui, soit il fait travailler à un autre prestataire pour un support X, ou euh, si lui, personnellement, a besoin de fournir à je sais pas son imprimeur ou pour lui, personnellement, euh, quel type pot j'avais utilisé ou que je, je préconise pour, pour la partie web, etc. Euh, donc ça, c'est pour la partie logo. Et puis, le site Internet, euh, c'est un petit peu différent. Euh, au début, c'est la même chose avec le brief. Et là, moi, par contre, je travaille sur une seule piste. Euh, J'estime que le, le terrain créatif il est, euh, il est moins large, euh, la liberté elle est quand même moins importante. Donc euh, je fais en sorte de, de verrouiller au maximum euh, le brief pour que derrière la réponse, on ait euh, très vite quelque chose qui corresponde dans l'idée aux attentes du client. Je réalise les trois pages euh, 2, 3, quatre pages euh, essentielles du site, euh, pour qu'on puisse euh, valider déjà euh, ces, ces éléments. Et puis, euh, une fois que ce premier lot est, est OK, moi, je décline sur l'ensemble des autres pages. Je fais à la fois la, la version euh, desktop et puis ensuite euh, le mobile, parce que l'expérience mobile elle est aussi importante aujourd'hui, donc il ne faut vraiment pas la négliger. Donc au final, mon client, il se retrouve à avoir un peu des, des captures d'écran de son futur site à valider et une fois que c'est OK, moi je transmets mes, mes docs, à, mes fichiers au développeur. Donc soit c'est le développeur avec qui je travaille habituellement, ça peut être aussi un, un prestataire que le client, mais dans la boucle en amont du projet, moi j'ai aucun souci à travailler avec, euh, avec d'autres prestataires. C'est juste que comme on a l'habitude avec l'autre personne, euh, mon binôme on va dire euh, avec qui je travaille depuis maintenant 4-5 ans, euh, les deux tiers de l'année, on a des automatismes qui font que c'est plus fluide, plus rapide et que euh, voilà, ça permet de gagner du temps quand on a un rétroplanning qui est souvent euh, assez short. Et puis euh, moi je vérifie bien sûr son, son travail pour que euh, les maquettes validées euh, ensemble en amont avec le client soient respectées dans le travail de développement et d'intégration. Et puis une fois la mise en ligne, euh, alors, on fait un petit bilan de, de la collaboration et puis euh, si besoin on reste toujours là s'il si y a d'autres supports à prévoir euh, dans les mois même, parfois j'ai des clients qui reviennent deux ans après parce qu'ils veulent faire évoluer un petit peu leur site ou leur communication globale
1: ok bah, c'est super complet du coup comme, euh, comme process c'est clair qu'il n'y a rien qui, euh, qui est mis de côté eh bien, du coup, je pense qu'on va s'arrêter ici. Est-ce que toi, tu pourrais nous dire un petit peu comment on fait pour te trouver sur, euh, sur le web
0: Ouais, alors... Euh, sur euh, bah, mon site internet, euh, donc c'est wwwpan pan.fr Je répète, wwwpan panfr euh, Donc ça, c'est mon folio. Et puis, euh, sur Instagram... Euh, Identifiant, je crois que c'est pan. Ensuite c'est underscore underscore pan underscore underscore. Je sais que c'est pas facile forcément à retrouver, mais ça pour le coup c'est vrai qu'à l'époque j'avais pas. Il y a dix ans on n'était pas dans des problématiques aussi précises. Voilà pour Instagram et puis après sur LinkedIn c'est un moment propre donc c'est Mathieu Cosset avec
1: 2TH et puis COCS et 2 Ok, bon, de toute façon je mettrai euh, tous les liens dans les, euh, dans les notes de l'épisode comme ça euh, les gens pourront cliquer directement sur ton site pour, pour y accéder okay. Et eh bien écoute okay. Mathieu je te remercie énormément c'était super intéressant euh, tout ce que tu as pu nous, nous partager aujourd'hui euh, et puis bah, merci à vous tous qui avez écouté cet épisode je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode merci. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous et n'oubliez pas de le noter et de le partager avec vos collègues d'entrepreneurs. Pour lire les notes de l'épisode, retrouver toutes les ressources citées et plus encore, rendez-vous sur zephir e fr A bientôt pour un nouvel épisode d'Entrepreneurs Créatifs